0: Seguimos bebiendo los frutos y las tortas. Es viernes de de la semana. Con sangre azteca. Hijo, eso chicos. Hay tantos nominados que siguen apareciendo. Lo que nos falta es tiempo de programa para tanta canción.
1: Más adelante.
0: Tres buenas noticias y muchas cosas más. Ya saben que con nosotros se lo van a pasar muy bien. Esto es A Todo Terreno. terreno, muchas gracias por acompañarnos hoy, viernes 13, viernes 13 de octubre del 2017 soy Pamela Cerdeira, los invito a que se queden con nosotros de aquí hasta la 1 de la tarde, tenemos muchas cosas que compartir, sobre todo los premios de la semana, que ya saben que nos la pasamos muy 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 bien ah, traemos un temazo eh, sobre el plagio de una no sé si llamarle ...artesanía mexicana como tal... ...pero... Eh, los la, ...la gente de Tenango de Doria... ...en Hidalgo... ...en la comunidad de Tenango de Doria en Hidalgo... ...se bordan los tenangos... ...que tienen un colorido precioso... ...y, y muy característico... ...y que utilizan una eh, iconografía... ...que es muy fácil de identificar... ...es más tienen un estilo de bordado... ...que también es característico de la zona... ...y una marca de ropa española... ...pues le pareció bonito también saben apreciar lo que es, bueno, verdad. los tenangos son preciosos y lo plasmaron en uno de sus como suéteres o sudaderas. Así nada más, ¿no? Pues sin avisar, pues está muy bonito. Y entonces nos meten un dilema que en este espacio hemos discutido en muchísimas ocasiones. ¿Se trata o no de un plagio? ¿Deberíamos de proteger eh, lo nuestro? ¿Debería la comunidad recibir algún tipo de beneficio por el uso de estas imágenes eh, que que son icónicas de la zona. Bueno, pues de eso vamos a estar platicando más adelante. Pero antes, el conteo. ¿Cuántos días? ¿Nueve días? Nueve días que no tenemos respuesta de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quienes les hemos pedido una entrevista. Perdón, de la Secretaría de Seguridad Pública, disculpen Nueve días que no tenemos respuesta de la Procuraduría eh, Capitalina para una entrevista para hablar sobre este tema.
3: alrededor de las 8
0: de la noche del día sábado tocan a mi puerta nosotros vivimos en calzada de las bombas número
2: 42 tocan a mi puerta y abro y me dicen que buscaban a los papás de Victoria Pamela
0: uno de los oficiales me dijo que necesitaban toda la clase de información sobre Mario Sainz y me dijeron que si yo sabía quién era Mario Sainz, le digo sí, sé que es novio de mi hija y que andaba anda con mi hija, luego pasó algo, entonces empecé a, a tartamudear, me dice no, le podemos dar información, pero necesitamos saber toda clase de información de Mario Sainz, a qué se dedica, dónde lo podemos buscar, este, quién es, este su domicilios de su casa, este sus tiendas Apunta a dónde van a tienen que ir y ya nos dieron a dónde tenemos que ir al ministerio, que teníamos que acudir. Ahí empezó
2: mi tormenta, mi pesadilla. Porque ahí me dijeron, cuando yo fui yo ahí, me dijeron que mi hija estaba
4: muerta. Victoria, pues nada.
0: Nueve días en los que no hemos tenido respuesta de por qué la persona principal sospechoso de haber matado a Victoria Pamela quedó en libertad, nueve días en los que no tenemos respuesta de porque la familia fue tratada de la forma en la que fue tratada. Eh, Nueve días de de vacío y, y de impunidad que lo único que hacen es darle posibilidad a cualquiera, a cualquier familia de vivir este drama en cualquier momento y por supuesto que un asesino pues está ahí, suelto, como si nada hubiera pasado. Doce con seis, vamos a arrancar con la información, saludo a mi compañera Nora Bustio.
3: Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Gobierno de México y la Unión Europea sostuvieron el séptimo diálogo sobre derechos humanos que busca establecer los acuerdos para promover y proteger los derechos humanos de manera bilateral y global. Entre los temas abordados destacaron la migración, pena de muerte y el terrorismo. México y la Unión Europea intercambiaron perspectivas para fortalecer la cooperación en los órganos de las Naciones Unidas como el Consejo de Derechos Humanos a fin de definir posiciones que afronten de forma eficiente a los retos globales en materia de derechos humanos en este contexto ambas partes reafirmaron sus valores compartidos como el elemento central de su asociación estratégica a nivel bilateral, multilateral y global. Por ello se discutieron diversos temas de la agenda multilateral, incluyendo la migración y las negociaciones del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, la pena de muerte y la protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo. Finalmente te comento que en representación del Estado mexicano estuvo el subsecretario de Derechos Humanos Roberto Campa Cifrian. El... Este jueves quedó inaugurada la edición 17 de la Feria Internacional del Libro, que estará hasta el 22 de octubre en
0: el Zócalo de la Ciudad de México. Con el lema Cultura Solidaria, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, indicó que habrá 1.400 actividades y se espera la asistencia de 600 personalidades en el tema cultural, tanto a nivel nacional como internacional. El país invitado es Chile, a quien se le reconoció su solidaridad con México por los sismos del 7 y del 19 de septiembre. Escuchemos. Con
1: esta feria iniciamos otra tarea muy importante, la reconstrucción cultural de la Ciudad de México en este marco de la Feria del Libro una feria del libro que nos va a servir para hacer este homenaje a la cultura solidaria espontánea.
0: Además el jefe de gobierno anunció la décima edición de la Feria de las Culturas Amigas que se va a realizar del 21 de abril al 6 de mayo de 2018 con la presencia de 95 países Reportó Ernestina Álvarez Quillo.
5: Vecinos del multifamiliar Tlalpan sostuvieron ayer un primer acercamiento con funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, así como con representantes de empresas constructoras y supervisoras de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y un director responsable de obra. En el encuentro se dio a conocer que hay un presupuesto de 10 millones de pesos por concepto de seguro, de los cuales no se ha ejercido un solo peso, recursos que serán ejecutados por la Secretaría de Obras en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y el mismo modo se acordó realizar este sábado 14 de octubre una nueva revisión mientras que hoy se publicará el calendario técnico mientras que el 17 de octubre se llevará a cabo una reunión de equipo técnico para acordar las medidas de reforzamiento del conjunto habitacional. A pesar de estos primeros avances, los vecinos del multifamiliar Tlalpan insistieron que no darán marcha atrás a su petición de sostener una reunión con el secretario de gobernación Miguel Ángel Osoriochón y con el jefe de gobierno Miguel Ángel Informó René Cruz González.
0: 12 del día con 10 minutos y tenemos buenas noticias. Como siempre, Rocío Méndez con las buenas noticias. Te escuchamos, Rocío. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes
4: Pamela, pues después del sismo del 19 de septiembre que dejó inutilizables a varios inmuebles de instituciones de educación superior en la capital de la república, la Universidad Nacional Autónoma de México está apoyando a los estudiantes del Instituto Tecnológico de Monterrey, Campus Ciudad de México, quienes ahora estudian en talleres de la Facultad de Arquitectura de CU así como de la Escuela de Periodismo Carlos Sertien García, que por ahora los jóvenes ocupan espacios en Universum, y a alumnos del Instituto Politécnico Nacional, quienes tomarán clases en el Centro de Exposiciones de la Máxima Casa de Estudios, en Avenida de Limán. Vamos a escuchar al rector de la UNAM, Enrique Graue.
1: Estamos apoyando tanto al TEC como a la Escuela de Periodismo Septiembre. Ya, de hecho, el TEC muy pronto, o ya está viniendo, de hecho, el Poli también vamos a apoyar. Hemos estado apoyándolos, tanto con salones, ahí están viniendo un grupo, que son, el número no me acuerdo, son ocho salones. Bueno, seguiremos si apoyando lo que se requiera, en la medida de nuestras capacidades. Eh, no está en un núcleo. Yo sé. al TEC te vi exactamente sí, dónde están.
5: Está en, antropo- en, en filológicas y en talleres de arquitectos, en la Facultad de Arquitectos.
1: Y la Carlos Setién está en... En universo. El poli va a estar El poli, parte del poli se viene aquí a este, este centro de y creo que en una semana.
4: El doctor Graua Pamela asegura que los jóvenes harán uso de bibliotecas, mediatecas, centros de cómputo y demás instalaciones de la UNAM y también se ha invitado a estos muchachos a que participen de los eventos deportivos, culturales y académicos que se llevan a cabo en las instalaciones de la Máxima Casa de Estudios. Es la información al momento.
0: Ah, pues muy buenas, muchísimas gracias Rocío. Hasta pronto Hasta pronto Vamos en una pausa Y continuamos a todo terreno
1: Más adelante A todo
0: terreno ¿Qué hay acerca de esta marca española Que otra vez Como muchas otras lo han hecho Retoma prácticamente idéntico Un diseño mexicano Para venderlo en sus prendas Así, sin decir ni siquiera de dónde viene De eso platicaremos al regreso Nos vamos. ¿Qué se les antoja hoy? ¿Una playita? ¿Algún lugar así, Nueva York? No? ¿Una cenita elegante? ¿Algún lugar dentro del país? ¡Ay, una cenita rica donde sea, verdad? A donde quieran, cualquier lugar dentro del país. Tenemos podemos cenar de lo mejor, de lo mejor. ¿Quieren viajar por el mundo sin gastar mucho o irse de compras sin salir de casa? El punto es que se consientan. Con Club Premier pueden vivir experiencias memorables. Comienzan ahora mismo a acumular puntos Premier por sus viajes y compras diarias para convertirlos en vuelos, estancias en hoteles, artículos de la tienda en línea Club Premier y mucho más. Si aún no son socios, ¿qué esperan? Solamente se tienen que inscribir y ya. Entran a clubpremier.com, ingresan sus datos y listo. Pueden acumular puntos Premier con Aeroméxico, SkyTeam, American Express, Cabify, Cinepolis.com, Gandhi, Hidrocina, La Europea, Max Store, Santander y Soriana. O también transferir los puntos de sus tarjetas bancarias con sus estancias en hoteles, rentas de auto y muchas formas más. Y ahora sí, aún nos
6: vamos.
0: Carlitos Lima, gracias por acompañarnos, ¿cómo estás?
7: Bien, ¿y tú Pamela? Qué gusto estar aquí.
0: Que Carlitos Lima además eh, vuelve a ser jurado en Amarte MX en esta segunda edición que que estamos ya presentando y que arrancamos esta semana. Pero lo que lo trae aquí el día de hoy es otro tema, el que lo ha traído desde un inicio. Pelear por que se reconozca el talento de los artesanos mexicanos y bueno, además vienes muy enojado Carlos.
7: Pues mira, de, dejos de ya estar enojado, me parece que es una, una cuestión recurrente de lo que sucede con la iconografía nacional, en donde pues las marcas de diseño, los diseñadores de moda, plagian los dibujos iconográficos de nuestras comunidades indígenas. El año pasado vivimos lo de Tlahuitoltepec, eh, Susana Harb lo denunció, tú nos diste muy buena cobertura. Eh, Lo más que se logró fue una disculpa en lo privado, pero no una disculpa en lo público. Aunque este tipo de denuncias lo que provocaron fue severos daños en la marca. Cerraron algunas tiendas en Nueva York, varios paisanos oaxaqueños de de, de las comunidades fueron a protestar a las tiendas de Isabel Marant, a decir que no se vendiera la la blusa Mije. Eh, Y bueno, todo esto provocó... También un boom a nivel social, la gente tiene una mayor percepción y aceptación hacia los productos originales de México, hacia las artesanías y ya esto ya se vuelve en una cita recurrente. El tema es que ahora hay hay todo un marco jurídico para defender los productos originales porque la Ley General de Cultura es una Ley General de Cultura y Derechos Culturales y ahí vienen protegidos, México ha firmado la Declaración de Frid de Friburgo y también está el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la UNESCO. Me parece que los gobiernos están perdidos, están perdidos, pero también es el momento de juzgar la responsabilidad social de las marcas, de las uh-huh. empresas. Claro. No solo el hecho de aquellos diseñadores que en las colecciones de ropa lo plasman y, y lo venden, porque además dicen flores, no dicen como la... Uh-huh bella camisa que traes hoy y que me dices, que es la tendencia la, de la, la moda. Sí, la
0: te, ahora que parece que vienen mucho bordados, justamente, muy coloridos. En su mayoría, lo que he visto por todos lados, porque no tengo ningún conocimiento de moda, son flores.
7: Son flores. Vienen las flores en esta tendencia. Y bueno, pues nomás te las venden como flores. Ni siquiera dicen tenangos. Les cuesta mucho trabajo decir inspirado en...
0: Reconocer de dónde <risa> lo copiaron. Sí. Porque además es prácticamente una copia.
7: Y además me parece que es eh, un, un tema de... ¿Cómo te explicaría? Es un tema más bien de los despachos que están en China, de los despachos de diseño que los copian y ni siquiera ellos saben de dónde son. Uh-huh. Y me parece que también las empresas no saben, pero sí tienen que ser responsables de lo que hacen, de su actuar. Porque el Consejo, el CEMEFI, la CEMEFI, el Consejo Mexicano de la Filantropía, otorga a cabalidad este reconocimiento de empresa socialmente responsable y el consumidor cuando llega a una tienda y ve una flor y dice ¡Ay, mire, este es un motivo mexicano y lo está haciendo mango! ¡Qué buena onda! ¡Qué padre! piensa que al final del día, como es una tienda la empresa socialmente responsable que la vende, hay algo que se va a las comunidades indígenas. Y tú les preguntas a los artesanos, les preguntas a los a los dibujantes, les preguntas a las comunidades, te dicen, es que la gente piensa que nos están dando dinero, que nos están retribuyendo en alguna medida que estas tiendas vendan nuestros productos y que viene algo a dar a la comunidad. Y
0: como decías tú hace un momento, que también lo retomo, reconociendo, porque una vez tuvimos aquí un debate con un senador, te acordarás, Dale. y él decía... Que era sobreprotección. Sobre, a ver, su puntura. más allá que sobreprotección, que el que retomaran nuestra comida o ah, nuestros dibujos, ¿eh? ayudaba a que se conociera aquello que hacíamos y que teníamos aquí. Sin darle o no la razón, si tú tomas algo que no es tuyo y lo utilizas o lo reproduces, pues tienes que darle el crédito.
7: Mira, Pam, ¿qué es lo principal ahorita que se está discutiendo en el Tratado de Libre Comercio? Uh-huh. Las reglas de origen piden que las automotrices consuman partes de los vehículos sean originarios de la región del Tratado de Libre Comercio. Lo que yo he venido exponiendo y que tú me has dado amplia cobertura desde hace años es denominaciones de origen. México tiene más de 1.600 productos originales en riesgo. Antier, los los académicos de la Universidad de Chapingo explicaron que en China hay toda una estrategia para, para declarar el nopal como un producto originario de China. Entonces, en estas denominaciones de origen, en esta alarma que existe sobre un catálogo de riesgos que yo tengo, donde se encuentran más de 1.600 productos originales, están los chiles, los moles, los dulces, los quesos, los textiles, las artesanías. Mira, vamos, tenemos cinco años ganando un premio mundial de quesos con un queso de cotija que se hace en los Altos de Jalisco. Ese queso, y no lo tenemos protegido. No es posible. Al final del día, el turismo que hoy está llegando a nuestro país, está llegando mucho por los productos originales, por este catálogo de productos que existen en nuestro país.
0: A ver, ¿qué pasó exactamente en el caso de, de Mango y esta...? Mira. ¿Es un suéter, es una sudadera? que es, es
7: toda una colección. Okay. Es un suéter eh, con casimir. Pero es varias prendas las que las que puso en su catálogo Mango, pero es una venta a nivel mundial. Uh-huh. Resulta que una, una mexicana en Bélgica, que es la primera que genera la alerta, uh-huh. ve el producto en una tienda de mango en Bélgica y, dice, y le toma fotos y dice, oye, no es posible, están uh-huh. vendiendo este producto en tantos dos euros uh-huh. y esto es mexicano. Uh-huh. Fíjate que están sumamente organizados, me contactaron y son 38 mil mujeres mexicanas en Europa. Okay. Y tienen un chat. Existe una comunidad y están comunicadas por chat. No sé si es por WhatsApp o por Facebook. Uh-huh. Y entonces subieron la foto. Todos protestaron. Y esta chava lo que hizo es subirlo a sus redes sociales. Y se empezó a compartir. Se hizo uh-huh. viral. Entonces yo yo en, 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 mi, en mi despacho le pedí a mi asistente que buscara en la tienda Mango. A ver si estaba aquí en México en línea. Y me dijo, sí está. Está a nivel mundial. Se está vendiendo en todas partes esta prenda. Entonces yo... Al otro día asisto al Palacio de Hierro y busco en la tienda Mango, que está dentro del Palacio de Hierro, porque ahora este nuevo concepto que tienen estas tiendas aquí en, en Polanco es que las tiendas están... También cada en quien hora. tiene su espacio, ¿no? No me explico cómo están funcionando, debe de ser alguna manera donde le pagan algún espacio al al palacio y ahí lo venden, pero al final del día está adentro de las tiendas del Palacio de Hierro. Entonces, pido la prenda porque no la veo en exhibición y me dicen, la vamos a sacar en exclusiva para este fin de semana, (risa) que son las noches mexicanas. Que son las noches mexicanas. Y le digo, o sea, que si la quiero comprar ahorita, ¿no? Sí, se la vendemos. Sí, es el suéter. Sí, ya sabemos cuál. Ha venido mucha gente a comprarlo. Lo que provocó esta red es que la gente fuera a buscar el suéter, porque se hizo una promoción y dijeron, ¡ay, suéter, qué bonito! Entonces yo lo veo, y solo había en talla chica, y lo compro. Costó 1,599 pesos el suéter, y es toda una colección de ropa. Entonces, eh, no es un conflicto contra el Palacio de Hierro, tampoco es un conflicto contra Mango. Me parece que debe de ser una protesta ya... Eh, genérica de todos nuestros con nacionales de todos los mexicanos y las instituciones deben de actuar porque hoy hay una ley general de cultura y derechos culturales
0: no a ver no si sí es un conflicto porque sí. si es preguntarles si sí, tienen sí. conciencia no, no o bueno, sea por qué cómo se hizo eh, a ver hay otra cosa que quiero me lo platicaste fuera de aire y creo que es importante que lo digas al público el dibujo exacto...
7: Te lo acabo de mandar a tu WhatsApp, tiene, te lo compartí. Tiene
0: una autoría. Tiene
7: una autoría. Nosotros en el 2013 iniciamos una campaña que se denominó el valor de la firma. Y digo nosotros, yo con varios amigos, porque yo, vuelvo a reiterar, yo me dedico a la venta de artistas, vivo de comercializar artistas, de hacer shows, de generar contenidos para el mercado de nostalgia. Uh-huh. Y involucré a varios amigos para que me ayudaran, eh, porque en este viaje de por a estar viajando por toda la República, y dices, oye, ¿esta comunidad por qué está tan mal? ¿Por qué está tan, tan pobre? ¿Por qué tiene tantas carencias? Y entonces ellos argumentaban que había habido plagios sobre sus dibujos y todo. Quiero decirte que entonces me, me inmiscuí en la comunidad. Tengo más de seis años trabajando con la comunidad y este, se ha convertido en un tema académico para mí. Parte de mi tesis de maestría y de mi tesis doctoral mm. están plasmados en esta situación. Entonces lo que yo encontré es que no les estaban robando... Eh, los bordados, les estaban robando los dibujos, porque de hecho la imagen de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es un tenango, uh-huh. es un ave de un tenango. Entonces yo le decía, y no deja de llamarse tenango. La Secretaría de Turismo del Estado de Hidalgo, su imagen es un tenango. Y le decía, a ver, los tenangos no son los bordados, porque así los definían los antropólogos. Los Rompí antropólogos. el paradigma y propuse que el término nuevo para los tenangos es que eran los dibujos que hacían hombres y mujeres de la región Otomitepegua y que plasmaban principalmente en lienzos para bordar. Así se plasmó y se quedó, lo mandé el término a la Real Academia Española y a la Academia Mexicana de Lexicografía, y lo aprobaron para incorporarlo en el Diccionario de Mexicanismos desde el 2014. Toda esta investigación ahí quedó y ahí quedó plasmada. Entonces lo que hicimos fue convocar a los dibujantes a que firmaran. No hay más de 15 dibujantes en la región, está muy dividido. De hecho, el comercio de las prendas, es de los textiles, es que el, hay quien solo vende los dibujos plasmados en manta y van y los piden. Y hay dibujos que tienen más demanda en el mercado. Y esos dibujantes tienen una mayor demanda con sus productos y no los venden al mismo precio que los otros dibujantes. Entonces si sí es un trabajo de herencia, pero ya son pocos los que dibujan. Eh. Entonces cuando tú les muestras a el suéter, me dijeron, esto es de fulanita, me voy a reservar el nombre... Porque, si yo digo el nombre, automáticamente va a ir, ¿sabes quién? La Secretaría de Economía del Estado de Hidalgo, la Secretaría de Turismo, el presidente municipal, a tratar de cooptarla para inhibirla en que genere una denuncia, porque generalmente los gobiernos son los que a veces se abstienen de generar estos conflictos, porque piensan que se fugan las inversiones del país, piensan muchas otras cosas y dan valores entendidos a paradigmas, a paradigmas. Entonces... Existe este registro. Hicimos más de mil registros de dibujos en el 2014. En esta campaña que se denominó El Valor de la Firma. Están los videos en YouTube, están los videos en las redes sociales. Entonces, eh, hay un dueño. Y automáticamente los que dibujan dicen, es de fulanita de tal. Es de ella. Entonces, si hay una, un nombre de alguien, que, y hay un registro ante derechos de autor... Porque de lo ese dibujo. De ese dibujo, te lo, te lo compartí. Y forma parte de la investigación que yo he venido desarrollando. Entonces, me parece muy grave que exista este atentado, porque es un atentado, y yo declararía esto como una emergencia en este manejo de crisis, sobre este proyecto en especial, porque las mujeres en la región a las que bordan los textiles... Mira, son más de 7.500 personas las que están involucradas. Tú ya me acompañaste a Tenango de Doria y viste que hay niños involucrados en el proceso de producción, que hay señoras, que hay señores, que los señores se ocultan a bordar para que no los vean que están bordando. Pero solo hay 15 dibujantes. Me atrevo a decirte que no hay más de 15 dibujantes. Y si a lo mejor se me escapa por ahí, van a ser contados con los dedos de las manos. Entonces esto es una emergencia. y, Y las mujeres, por ejemplo, en Tenango de Doria sufren de dos padecimientos de salud. Uno, por, el, por el tema del hilo. Uno, es el Ajá, tema los visual. Ajá. Los ojos. Se han operado más de seiscientas personas que hemos traído a operar a México con el apoyo de una institución y que es una pota mínima. Allí hay un cri- una crisis Ajá. de salud. Dos... El 2% de las muertes a nivel nacional es de aquellas mujeres que trabajan con textiles, y se llama vicinosis, porque nuestras indígenas no usan normas de higiene y seguridad industrial. No les han dicho que tienen que usar el cubrebocas cuando van a bordar sus textiles. Entonces esta es una emergencia que requiere la atención de varias dependencias de gobierno, de la Secretaría de Turismo, de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Economía, del gobierno del Estado, de la Secretaría de Cultura para que atiendan cómo deben de manejar un protocolo ante una situación de estas. Porque el problema es que no so, hoy son los textiles, mañana es el nopal, pasado mañana es la chía, ahora que viene la flor de Nochebuena, en poco tiempo se vuelve a hablar de todos los mitos y tabús de la flor de Nochebuena, la flor de Cempasuchi, la hablan en el Día de Muertos... Nos están plagiando, nos están robando a nivel mundial todos nuestros productos originales y desgraciadamente no estamos haciendo nada y es lo ¿Qué único cree, que tenemos. ¿qué te que hacer.
0: mango? ¿Qué esperarías de mango?
7: Mango en principio debería de reconocer que hay una falta y un agravio a una comunidad indígena y que está violentando sus derechos humanos. Y está violentando sus derechos humanos porque hay tratados internacionales de derechos culturales que están dentro de los derechos humanos. Entonces debe de reconocer que hay una falta grave porque inhibe la compra del producto original al, al motivar, incentivar este tipo de compras. Las empresas que lo están comercializando, las tiendas que lo distribuyen, también tienen tienen que exigirle a Mangos o actuar y que diga, ok, Vamos a tratar de reparar el daño. Ahora, no estamos en contra de que usen la iconografía, pero que la usen de manera ordenada y que retribuyan a las comunidades ¿Qué, qué indígenas. Es, pues,
0: podríamos aquí retomar el caso de, de esta bolsa, que fue también en de este Lugotana. año, que lo que hicieron fue ir a la comunidad, ponerse de acuerdo, las bolsas que se vendieron estaban bordadas por eh, mujeres de esa comunidad, se les pagó pero por se bordar dio un precio, claro, y se le reconocía, ¿no? Tú comparabas la bolsa, bueno, no, no compré esas bolsas, pero... Pero ahí decía que si comprabas la bolsa, traía explicaba quién lo había abordado y
7: demás. Esa parte es importante, aunque ahí eh, lo que se termina, finalmente lo que terminó retribuyéndose a la comunidad, que era lo que conmocionó en los medios de comunicación, fue que era muy poco. Uh-huh. Y yo te decía que las marcas también ganan con este prestigio de trabajo social, ganan claro. un prestigio. Entonces también tenemos que compensar y equilibrar un poquito más la retribución y compensar. Uh-huh. O sea, sí tenemos que hacer que sea permeable para todos y que estas marcas retribuyan socialmente. Entonces, uh-huh. me parece que Mango en inicio tiene que reconocer que hay una grave falta, que no son flores, son arte iconográfico de las comunidades indígenas y que no tienen son flores. Y que tienen, y que representan la cosmogonía y la cosmovisión de sus creadores. Estamos hablando de una cuestión ancestral. Hay alguien que me, me, me cuestionó porque hay un video que hice viral en la página de Tenangos de Tenango de Doria que lleva más de mil reproducciones. Y que me cuestionaba y decía, oye, pero pero al final de cuentas, quienes nos enseñaron a bordar eh, son los españoles. Uh-huh. Y les digo, no contesté nada, pero te quiero decir que mucha de la iconografía que se utiliza en los plasmados de los bordados, probablemente si sí haya, no me quiero meter en, en este rollo de quién enseñó a quién, pero hay pinturas que están en cuevas y en cavernas de esa región de hace siglos, o sea, eso ellos ya buscaban cómo plasmarlo, lo plasmaban en, en, en paredes, lo plasmaban en cavernas, lo plasmaban en murales, lo plasmaban como ellos podían, pero era un, una necesidad de expresión cultural que existía. Llegan y conocen y aprenden sobre los bordados, y lo hacen en bordados, para cuidar su identidad, es parte de una identidad nacional de lo que estamos hablando, y que si estamos violentando una comunidad donde más de 7.500 personas viven de esos productos.
0: Pues vamos a seguir buscándolos, Carlos, a ver qué respuesta nos dan. Eh, tratamos de contactar a la gente de Palacio de Hierro, nos mandaron con la agencia de relaciones públicas que lleva Mango. La persona de la agencia que nos tomó la llamada nos pidió que si le hacíamos el trabajo y que si le podíamos mandar toda la información, porque no tenía ni idea de lo que estábamos hablando. Este Y, y bueno... Así Pero esto, se esto ya otro. se hizo
7: viral, no solo en México, Pero no ha habido una
0: respuesta oficial. No,
7: y no la va a haber, porque les cuesta mucho trabajo. Eh, fíjate que ayer estuve en la Cámara de Diputados, porque ante esta emergencia me llamaron y me pidió una diputada un tanto sensible a la causa... Y, y me dijo, oye, a ver, ayúdame, dame un panorama, y se acordó que entre varios diputados se iban a pedir una, en una carta, en una misiva que ayer se redactó, se le va a exigir a la empresa Mango que aclare el proceder de los dibujos, porque también probablemente, ¿sabes que haya por ahí alguien que se ostentó como dueño y les dijo, no hay problema, úsenlo, claro. entonces queremos saber quién es el que está haciendo esto y que se aclare, o sea, queremos una aclaración y que ellos digan cómo es que obtuvieron esos dibujos, y en realidad fue el despacho chino, cómo es que lo, y por qué lo están usando,
0: no? Mira, aquí Miguel Bucio nos comparte un saco que le realizo. Dice, soy diseñador mexicano, independiente. Este saco lo realicé y lo compré a artesanos. O sea, el bordado lo compré los artesanos. Y es que muchos,
7: ahí, muchos están ahí en este tema. Pero mira, te vuelvo a reiterar lo que he dicho en, 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 en muchas intervenciones que he tenido contigo. El turismo viene por la riqueza cultural de nuestro país. Acaba de decretar el, 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 el presidente de la Organización Mundial de Turismo acaba de decir que México hoy más que nunca lo quieren visitar todos porque reconocen que es un destino solidario, humano y amigable. Lo dijo en una conferencia. Y dijo, esta es la parte que hace que un visitante no va a querer ir a un lugar en una zona de conflicto, va a querer ir a un lugar donde hay gente cálida, amable. Y todos los colores de México son amigables, son amables con el turismo, y provocan que sigan viniendo entonces yo espero también que el secretario de turismo intervenga que la secretaria de economía, que la secretaria de hacienda, la secretaria de cultura y el gobierno del estado, no es un conflicto contra ellos, pero me parece que no saben manejar este tipo de crisis y esperan que la curva de la información baje y se pierda
0: pues le daremos seguimiento Carlos, muchísimas gracias
7: Pamela como siempre agradecerte la cobertura y el espacio
0: muchísimas gracias, gracias a, a Toño que nos llamó de Catepec, Alan Hernández también te paso porque además son un mensaje para ti. Vamos a una pausa y regresamos Gracias. con sangre Azteca.
1: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana: Los premios de la semana en A Todo Terreno.
0: nominada de última, ahora nada más lo voy a comentar ¿Cómo? porque pues ya ni tiempo de decirles pero ah, uh, Laida Sanzores <ríe> senadora, bueno pues pone un tweet, ¿no? y el tweet dice, México no pagará el muro ya lo paga, eh, bueno lo primero era comillado. ya lo paga, no con el dólar sino con el dolor de los centroamericanos y va cita ahí a, a, al resto del comentario que supongo está en Facebook e inmediatamente después de su tweet aparece un, una respuesta a su tweet que dice muy bien senadora hasta aquí no habría problema si no fuera que la respuesta a su tweet también viene de la misma cuenta de la senadora. Sí, <ríe> ¿Se respondió Hombre, vamos a pensar bien. Sí, Tiene un community manager, ¿no? Que pues, el mismo community manager habrá puesto la información de arriba y luego desde su cuenta le iba a poner muy bien, senadora, pero se olvidó cambiar la cuenta y la puso desde <ríe> la cuenta de la senadora. Vamos. vamos a pensar que eso fue lo que sucedió. Pero vámonos con los nominados que ya teníamos planeaditos desde antes. El de primero. Excelsior. El pasado jueves 5 de octubre, a través de la cuenta de Twitter de Excelsior, se publicó una nota que referente a la joven Claudia Carolina que había sido reportada como desaparecida desde el 16 de septiembre. Ella fue encontrada eh, y se encontraba con su pareja sentimental, con quien se había ido por su propia voluntad, según dice la Fiscalía de Puebla. Lo desafortunado fue justamente como... Hoy día de contra el community manager, ¿verdad? Eh, justamente como lo hicieron. Bueno, de entrada... Hasta el encabezado de la nota Porque decía Hay una joven desaparecida en Puebla Está con el novio ¿no? Ya está con el novio Ya está para agarrarlos a bueno, cachetadas, guajoloteras Pero además De que traía ese encabezado Un gif de Robert Downey Jr. Así como volteando los ojos de, Nos hicieron perder el tiempo para esto Cántenle algo este?
5: No, que sí
6: No hace falta que lo mire, no hace falta que lo diga.
0: sangre seca y hablando de manchados pues que se enoja Eduardo Yáñez eh, pues se enojó contra un reportero que le preguntó la verdad me, me parece que el reportero tampoco fue desproporcionadamente inadecuado digo tomando en cuenta que era un reportero de espectáculos claro. y que de pronto eh, pues sí no de pronto les gusta meterse en temas eh, incómodos pero Muy pues también el otro se pone miren uh-huh. así fue como sucedió y no lo van a alcanzar a ver, pero termina dándole una buena cacheta de aguajocolotera al reportero.
1: Si estás tan preocupado por mi hijo, tú mándale el dinero, güey, o tú ve y dile. No,
2: no, no, es que no estamos preocupados por tu hijo, estamos preocupados por... Oye, la gente es la que está preocupada, mi trabajo es
1: ser el vínculo. Ahora, eso es mierda, eso es lo dicen ustedes para que la gente se meta en lo que no les importa. Pero el preocupado eres tú, brother. Ve tú y tú dile lo que le tengas que decir. Bueno, nada más de recuerdo la prensa, somos el vínculo entre no, el... el. puro culo, tú no eres el vínculo de nada, brother. ¿Eh? Y ya no me falta respeto. No, no te falta en ningún momento.
2: Si no hubieras dado la exclusividad, si hubieras respondido cuando pregunté, si hubieras hablado sin si sería no vives, serías tu persona que encontre madurez.
0: Ser bien, ¿eh? yeah, yeah, yeah. <risas> Pido servir. Mávonos con nuestro eh, siguiente nominado. En un video que se subió a las redes sociales eh, se mostraba el comentario de Edgar Schoenbrunn en la Facultad de Estudios Superiores eh, Acatlán mm. durante una conferencia sobre creatividad e innovación. La verdad es que en este eh, video no se entiende absolutamente nada. Nada más que cuando dice eh, esta parte en la que invita a ser creativo. ¡Violate a tu mujer! ¡Ah! No, si, si viera que para los mexicanos eso no es un ejercicio de creatividad, ¿no? no, ¿no? no es bastante no más común de lo que uno imaginaría. Eh, de inmediato la institución dijo que este pues se deslindaban de los eh, comentarios que este personaje había hecho. Y, y bueno, pues aquí aquí le vamos a cantar ¿lo tenemos que claro. escuchar? vamos a escucharlo y le cantamos
3: yo ah, bueno. le puedo decir muy importante ustedes ya hagan trabajos de aquí hasta más tardar 35 años ya deberán haberse retirado ya deben de tener tan de experiencia y de, de experiencia para que ya se retiren y pongan en el negocio que se le pierdan lo pueden hacer pero pues si no vas a seguir acumulando tiempo y te vas a mandar más no lo hagan. Siempre creativo! activo Dios es tu mujer oh, sí. Qué tierno neta
6: donde estés sé creativo descubre cosas nuevas hay que innovar siempre y practiquenlo así a tu mujer, tú la guía vas a ser. Todo lo haces muy bien, tú. La rutina hay que cambiar. No te debes de dejar. Forzada tienes que ir. Mira qué feliz que soy. Disfrútalo por favor. Si
0: es que no soy yo. Por cierto, estamos transmitiendo también en vivo a través de la página de Facebook de MBS Noticias para que nos sigan. Muchísimas gracias a María Luisa por sus comentarios. Oigan, antes de irnos al corte, quiero recordar que ya están los chamacos en clases y de pronto que empiezan a ver que se rascan la cabeza y luego se la rascan y no es que estén pensando es que seguramente tienen piojos antes de que se espanten y que quieran correr y ¡ay, qué horror los piojos! ¿qué hacemos? miren, ni buscar en YouTube remedios ni preguntarle a la vecina ni ninguna locura lo único que tienen que hacer es buscar un remedio efectivo que puedan comprar en la farmacia y que sea seguro como Herklin que tienen el 1, 2, 3... Uno, lo aplican en pelo seco, esperan al menos 10 minutos y lo enjuagan. Dos, usan el peine especial para quitar liendres. Y tres, ya que les quitaron las liendres, lo protegen con Clean Play repelente para evitar eh, que haya contagios. Y a la semana vuelven a aplicar el 1, 2, 3 ah, y listo. Así confían en Hair Clean, que a piojos y liendres pone fin. Tiro,
6: lo tiro, liro, liro, tiro, lo tiro, lo tiro, liro,
0: no nos queda poco tiempo, así que como tenemos muy buenos nominados, vámonos de volada. El eh, siguiente, eh, el presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa, quien afirmó, bueno, les dijo al resto de los partidos eh, que expulsen la avaricia de su corazón. Esto, por supuesto, pidiendo que dejen el dinero del financiamiento público y que lo regresen, tal cual lo hicieron ellos. ¿Se acuerdan cuando recibió una indemnización millonaria sí. tras haber dejado la CFE, dos millones de pesos, que... Si sí los recibió, no los regresó. Bueno, luego los donó, pero si sí los recibió. Yo me acuerdo de eso. Vamos. Quisiera
2: pensar menos En dinero Y avaricia Y si pienso olvidarlo Afectará Mi economía Porque quiero dinero
6: no comprender
2: y es que he sido mi parte ay no sé
6: pero no quiero quedar pobre
0: Qué bonito sangre azteca un grupo de panistas formaron el grupo los rebeldes del pan ay pero ya como chavos rucos porque la verdad es que si sí. Ya están bastante entrados en años. Además de formar este grupo y darle difusión, crearon una cuenta de Twitter y demás. Y en esta le dieron difusión a otro, además, a un juego llamado El cochinito de Anaya, en donde tienes que ayudar, presionando con eh, la barra espaciadora, a Anaya a recuperar dinero mientras va evadiendo a la perrita Frida. Soy malísima, miren, lo inventé durante media hora y no le habré recuperar. No, como cien no, mil pesos más. Millones, ¿En serio? En Ciderio, pues, no. Millones en ah, no, entonces yo agarré como 20 nada no, más, mala. no, muy mala Muy, muy mala, entonces <ríe> bueno, ¿qué les vamos a cantar?
6: Venga Vamos a jugar Este juego del cochino Y lo vamos a engordar Busca dinerito Y no lo devuelvas Que a ti no te costará Seguro veo muchos desvíos Tú los debes de sumar tú debes de esquivar Trata de juntar millones juntando sin un Ahora aplaudan fuertemente Si este juego les gustó Y aquí le paramos La canción ya se acabó
0: ¡Qué bonito! O sea, nuestro siguiente nominado Javier Lozano Bueno, pues ¿qué pasó? Que en Twitter, eh, alguien le habrá reclamado que no, que no contestaba ah, Y sí. entonces él contesta así No siempre contesto, porque no siempre estoy en línea Además, hay gente ofensiva Hasta aquí todo bien Y luego sigue Y otros, con tan pocos followers Que no vale la pena No le hace que sea representante popular claro. que le vamos a cantar? Esto No
6: vale la pena Tense cuenta de eso, lo siguen muy poquito. No siempre estoy en línea y son bien agresivos, entiendo mi No vale la pena contestar ando bien ocupado. Contesto nomás por educación pa' que no estén pri, 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 pri. No vale
0: la pena. Y por último, les dije que íbamos a tener el efecto Trudeau. ¿Podemos escucharla? ¿Nos da tiempo? Sí. sí. Bueno, no, dejémoslo. Una reportera eh, que hizo preguntas muy interesantes ¿Eh? al presidente Enrique Peña Nieto, aprovechó para, después de sus dos preguntas muy interesantes, dijo, bueno, y sé que el protocolo no lo permite, pero me gustaría pedir una foto con el primer ministro de Canadá. ¿Qué le vamos a cantar a la primera que cayó ante los... Encantos de Trudo? Ah,
6: algo, que dice así?
5: Es, eh, es que eh, tenemos un pequeño problema con la canción.
6: ¿Qué
0: que... pasó? <risa> bueno, mientras tanto, aprovechamos para mandarle un saludo a Maru Rojas, que la verdad es que a mí me causó muchísima gracia lo que hizo. ¿Listos?
3: No,
2: no. No <risa> es una canción?
0: Quedan nominados de por vida. ¿Saben quién te lo agradece? ¿Quién? La mesa para todos porque ya nos tenemos que despedir y van a entrar a tiempo. Nos vamos esto fue a todo terreno. No le llamen novia sangre No no, no de lo ganamos no no
6: lo ganamos no que no, estamos en huelga de números.
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en a todo terreno.